0: Witamy Was w kolejnym podcaście Avalonu. Z tej strony mówi do Was Wojtek, a z tej strony mówi do Was Krzysiek. W tym odcinku podcastu skupimy się na serii The Amazing Spider-Man, pisanej przez Nika Spencera, a konkretnie kilkunastu, na kilkunastu pierwszych zeszytach. Jest to seria, która już wkrótce lub być może już wystartowała, kiedy nas słuchacie na polskim rynku, gdyż Egmont zapowiedział pierwszy tom tej serii. I myślę, że możemy zacząć właśnie od tych pierwszych zaszytów, które pojawiły się w tym pierwszym tomie, bo po odświeżeniu sobie tej historii to naprawdę wróciły dobre, dobre wspomnienia z pierwszego zeszytu tej serii, który bardzo, bardzo mi się spodobał, zwłaszcza po tym, co z tą postacią robił Dunsnot, bo no przyznam, Dunsnot zrobił kilka naprawdę fajnych historii o pająku, ale jednak cała ta otoczka, to wszystko to jednak ostatecznie nie była moja bajka, i kiedy przeczytałem ten pierwszy zeszyt, to, to było, była taka zapowiedź wszystkiego, czego bym chciał w tej serii i miałem bardzo, bardzo pozytywne odczucia właśnie po tym pierwszym zaszycie, bo mamy tutaj powrót relacji Petera z Mary Jane, mamy tutaj wspomnienie, takie, taki powrót do, do takiego fajnego zaszytu, który pisał Matt Fraction kilkanaście lat temu. Pojawiły się tu kolejne wątki, czy to Boomerang, czy to Lizard, które, które naprawdę bardzo mi się spodobały i czekałem po prostu na ich rozwinięcie i, i ciekawi mnie jak ty patrzyłeś właśnie na tę serię przed starcie pierwszego zeszytu, bo, bo myślę, że to jest naprawdę ciekawy punkt wyjścia
1: słuchaj, to co powiedziałeś, ja się z tobą zgodzę, ale się z tobą bardzo nie zgodzę jednocześnie. Nie wiem, co z wami jest ludzie. Wy wszyscy mówicie, że Danslot pisał tak sobie, ale miał dobre momenty. Nie. Dan Slott pisał dobrze, ale miał bardzo słabe momenty w pewnym momencie. Moim zdaniem to, co pisał Danslot w przypadku Spidermana, to było po prostu. To było coś, co dało się czytać, co, co miało dobre, dobre strony i po prostu było czasami, albo nie czasami, co do zasady, było interesujące, mimo, że miało po prostu gorsze wątki. Z tym, że problem polegał na tym, że to trwało 10 lat. I kiedy już się kończył Randa na slota, przy jednocześnie moim zdaniem bardzo dobrym, żeby nie powiedzieć świetnym, golden swinging to po prostu czekało się już na to, aż on skończy tą serię. I znowu, taki lekki paradoks, że zakończenie jego serii moim zdaniem chociaż świetne i nie wiem na co bardziej czekałem, na to, aż seria się skończy, czy ta bardzo dobra historia się skończy. No ale przyszło. Przyszło zakończenie. I nie nie tak, jak ty mówisz, zwiastun nie był w pierwszym, w pierwszym numerze, ale była nim zerówka. Słuchaj, zerówka to było coś genialnego. Kiedy jeszcze żyliśmy w tym takim jakby ciężkim powietrzu Dana Slota, kiedy to było naprawdę męczące, przychodzi Nick Spencer, o którym wiemy, że jest świetnym scenarzystą, który robił naprawdę dobre rzeczy i wiemy też, że może pisać zarówno ciężkie, jak i lekkie historie. Lekkie, idealne dla Spidermana. I wchodzi z tą zerówką. Wchodzi razem z Ryanem Otley przedstawia prostą historię, która wywróca, wywraca do góry nogami Petera Parkera, bo może nie tak wywraca do góry nogami, ale daje po prostu nowe spojrzenie, bo Peter Parker znowu jest młody. Udana slota Parker był przedsiębiorcą, Parker był na dnie, Parker był na górze, ale ciągle to był ten stary, stary Parker, 30-letni praktycznie, który, który trochę już swojego życia przeżył. A w przypadku wejścia Spencera, z Otlejem, wydaje się, jakby on znowu miał te dwadzieścia kilka lat, już w tej zerówce. I dzieją się rzeczy, dzieją się rzeczy. Przede wszystkim też ożywcze yy, rysunki Otleya, który ma styl bardziej infantylny, bardziej kreskówkowy, yy, wprzez, yy, w przeciwieństwie do tych rysowników, którzy byli zaangażowani yy, u Dana Slota. Więc po prostu yy, zwiastun tego, co tam się dzieje, jest super. No i to był bodajże maj. Nie pachniała Saska Kempa, tylko były tylko był Free Comic Book Day. I musieliśmy trochę poczekać, aż przyjdzie zaszyt pierwszy. I co tam się działo? Dostaliśmy dokładnie to samo, tylko że lepiej. I w ogóle pierwsza scena. Otwieram zeszyt, bo miałem go w formie papierowej. Kolega przywiózł mi nawet, jak był w Nowym Jorku. Więc generalnie mogłem nawet to poczuć zapachowo i dotykowo, jak to wszystko wygląda. Otwieram zeszyt i widzę tą scenę. Tą słynną scenę, tak jak ty powiedziałeś od Fractiona, która zrobiła w głowie co? Czemu do tego się wraca? I jednocześnie przypominam, że byliśmy po premierze gry Marvel Spider-Man, gdzie, gdzie Peter Parker wraca do MJ. Czytam to i mówię sobie, nie, to nie może być prawda. Okazało się, że to nie jest prawda. Następnie akcja rusza z w żadnego wytłumaczenia. Co i jak, od tego była zerówka, więc y, Spencer ma prawo y, nie poruszać tych wątków. Wszystko rusza skopa jest świetnie rozrysowana akcja, fajne kamio różnych bohaterów, wszystko fajne, ale dochodzimy do tego jednego najważniejszego punktu, kiedy Spider-Man spotyka się z Mary Jane i w zasadzie nie wiemy tego, że spotyka się z Mary Jane i... Połączą się razem, są znowu parą. To było, to było świetne. To Spencer pokazał wtedy, że może mieć totalnie gdzieś to, co Kesada robił przez tyle lat. I to była zupełnie nowa jakość, właśnie ta scena. Do tego stopnia ja byłem osadzony w tym stanie rzeczy Spidermanowym, który był do tego stopnia, że jak on przyszedł, e, przyszedł do mieszkania czy jegoś, bo muszę też zaznaczyć, że wcześniej Wcześniej Spider-Man, y, znaczy Peter Parker został posądzony o plagiat y, i ten plagiat został wykazany. No bo wcześniej też w Ranie Dana Slota y, Parker zachował się bardzo niedobrze, bo przypisał sobie osiągnięcia od Otto Octaviusa, który y, był w jego ciele. No, swoją drogą Octavius też się źle zachował, no ale jakby to nie, usprawiedliwia, <śmiech> to nie usprawiedliwia tego, co zrobił Parker. No i dobrze, wszyscy przestali wierzyć w Petera Parkera. Na pewien sposób przestała też wierzyć w niego ciocia May. Może nie przestała wierzyć, ale była zawiedziona. Jego, jego zachowaniem. I... Wracamy do tej ostatniej sceny. Parker przychodzi do mieszkania i mówi, że bez ciebie nie dam rady. Jesteś dla mnie bardzo ważną osobą. I wiecie, po tym, co, zrobi, po tym, co robił przez lata Dan Slot, jak wodził nas za nos, mówiąc, że ej, patrzcie, będę razem z MJ, będę razem z MJ. A później to się nie działo, to ja byłem przekonany. Byłem przekonany, już nauczony jak jakiś pies Pawłowa po prostu przez Dana Slota, że Spencer zrobi coś takiego, że on to mówi do Cioci May. Nie. On to robi do MJ. Jeszcze w wydaniu papierowym to było takie super, że trzeba było przewrócić kartkę, żeby, żeby się o tym dowiedzieć. Więc napięcie było strasznie, strasznie duże i on to zrobił. I wiem, że jestem teraz strasznie nakręcony na tym, co mówię, ale odżywają te wspomnienia. Przeczytałem ten zeszyt, no bardzo szybko, serce mi waliło niesamowicie, bo to było wywrócenie świata Spidermana do góry nogami i zrobione bardzo, bardzo dobrze. A na koniec jeszcze pojawił się Kindred. Pojawił się Kindred, który jest na ten moment wątkiem niesamowicie męczącym, ale w tym wypadku działał świetnie. E, działał świetnie, bo była to nowa postać, e, bo była to postać bardzo tajemnicza, która już od samego początku jakby było wiadomo, że będzie wywierała wpływ na życie Parkera, a nie wiedzieliśmy o niej nic. I, i, i po prostu jeszcze było wiadomo, Wiadomo, że ona dysponuje olbrzymią, olbrzymią mocą, e, więc w tym wypadku Spencer pokazał coś, co miało być jakby, jakby takim programem jego, jego, jego ranu, który koniec końców nie zostaje dobrze wykorzystany, chociaż teraz pojawia się, e, pojawia się, pojawia się ten, te odczucia, które były na początku, ale później Spencer niestety stracił ten dryg, który świetnie jest pokazany w tym zeszycie. Numer pierwszy Spider-Mana pisany przez Nika Spencera jest jednym z lepszych zeszytów Spider-Mana ever. Nie jestem Pewien, czy to jest dlatego, że e, tak wyglądał Run Slota, a nie inaczej, czy po prostu to jest tak dobry komiks. Ale jeżeli czytacie to, co się aktualnie wydaje w Polsce, właściwie już się skończyło wydawać w Polsce, to ten Spencer będzie bardzo ożywczym tchnieniem e, dla Was i, i no po, prostu, po prostu ten pierwszy zeszyt to się czyta e, z zapartym tchem. Wiem, że strasznie się podjarałem, ale, ale strasznie mnie to jarało. I w sumie do tej pory mnie strasznie jara.
0: No ten pierwszy zeszyt miał bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Tam działo się naprawdę wiele. Tam była inwazja nawet obcych, która nie było tą inwazją obcych. I, I, no tak, jak mówiłeś na początku, wcześniej był to jeszcze ten free comic book day, który rzeczywiście dał nam przedsmak tego, co zobaczymy w tej już właściwej serii. I to też była dobra historia, która już też nam pokazała, że pojawi się z powrotem bumerang w historii pisanej przez Nika Spencera, który bardzo lubi tę postać i który zrobił z nią naprawdę przyjemną historię na łamach Superior Falls of Spider-Man i to było ciekawe, że on jednak też pojawi się w tej nowej głównej serii o przygodach Spidermana. Na scenę wkroczył Kingpin, który jest złoczyńcą zarówno dla Daredevil'a jak i dla spider Spidermana i widzieliśmy, że odegra jakąś kluczową rolę, ale potem przyszedł ten pierwszy numer i to naprawdę tak dobrze się czytało. To było wszystko to, co chciałbym zobaczyć w historii o Spider-Manie, to naprawdę przeskakiwało bardzo płynnie od wątku do wątku przedstawiało kolejne ciekawe nowe wątki i no tylko chciało się aż sięgnąć po kolejny bo wiadomo te 10 lat slota to była taka no dla mnie był to taki trochę okres posłuchy ja wiem że tam były przyjemne historie ale nie było to coś co dla mnie by trafiało. I nie wiem, może zabrzmie tu staro, ale naprawdę bardzo czekałem na to, aż Peter w końcu wróci do Mary Jane. Nie wiem, czy to dlatego, że po prostu historia, która zakończyła ten związek, była bardzo kiepska, i gdyby to inaczej poprowadzono, może byłoby to coś ciekawszego. Ale przez te 10 lat nikt nie potrafił znaczy nikt, Dunstot nie potrafił wprowadzić na miejsce Mary Jane, a raczej na miejsce obok Petera Parkera kogoś nowego bo dobry scenarzysta byłby w stanie to zrobić.
1: Ja się trochę z tobą nie zgodzę. Nie zgodzę się z tobą w tym względzie, że jesteśmy jakby wtłoczeni w spektrum Spider-Mana nie tylko przez komiksy. Cała popkultura związana ze Spider-Manem stara nam się wtłoczyć do głowy i właściwie wtłoczyła, że jedyną, jedyną akceptowalną partnerką dla Parkera na całe życie jest Mary Jane. Owszem, mamy związek z Gwen Stacy, który jest ikoniczny, ale on nie był dobry. Jak wczytamy się w te stare komiksy, to, to, to nie działa tak, jak powinno działać. Moim zdaniem oczywiście. Yy, I dochodzi do tego też, że Slot umiejętnie dobierał te partnerki. Natomiast yy, jestem przekonany, Jestem przekonany, że nawet gdyby ta partnerka potencjalna dla Petera Parker'a byłaby dobrze napisana, ich związek byłby dobrze osadzony, to i tak by tej MJ brakowało. Więc to oczywiście musiało się tak skończyć. Tak, kesada, musiało się tak skończyć. Ale, ale. No, no, po prostu, po prostu, nawet jeżeli byśmy mieli te jakieś zapychacze w postaci innych partnerek, moim zdaniem to by na dłuższą metę nie grało dobrze. No bo tak jak mówię, jesteśmy w wtłoczeni, jakby w tą szerszą świadomość Spider-Man nową nie tylko, nie tylko z materiału źródłowego, czyli komiksów, ale także z jakby no wtórnych dzieł, które, które też nam to jakby po prostu wtłaczają do głowy. No a w ogóle, jeżeli jesteśmy przy partnerkach, no to to, o czym ty też po części mówisz, koronacją tego wszystkiego, tej nieumiejętności Slota do dobierania partnerek Peterowi była, był związek z Mockingbird, który tak bardzo nie działał, że nawet Dan Slot stwierdził, że on nie działa i to napisał, że nie działa. Więc <grym>, więc, więc no, masz trochę racji.
0: No To jest ciekawe, czy to jest właśnie kwestia tego, co mówisz, tych mediów wokół, wokół które no jednak zbliżają Petera właśnie do Mary Jane i nie ma tutaj alternatywy. No poza Gwen Stacy tylko, że ona w komiksach nie żyje i to jest pytanie, czy Mary Jane też by musiała zginąć, żeby Peter znalazł sobie kogoś nowego. No W każdym razie to była rzecz, na którą czekało bardzo wielu fanów, osoby, które zawiodły się z lotem i które nie lubiły tej epoki, kiedy no na siłę Mary Jane była trzymana z daleka od Petera. I ona gdzieś tam się przewijała w tych historiach i czuć było, że oni po prostu no, powinni być razem, a jednak nie byli. To była taka gra z czytelnikiem, która po prostu wkurzała.
1: To było okropne, a najgorsze było ukoronowanie tego w jednym z ostatnich zeszytów. Może nie w jednym z ostatnich, ale w jednym z kilkunastu ostatnich zeszytów, kiedy oni się w zasadzie zeszli i zaczęli się w sumie całować i Peter zaczął się rozbierać, ale pod sobą miał strój Spidermana. I Mary Jane powiedziała, że nie, tak, ona nie może się związać z my, ze Spider-Manem. I w zasadzie to był moment, kiedy ja przestałem wierzyć, że to się w najnowszych latach e, ziści, że oni z, się zejdą. No bo w sumie MJ ma jakieś takie dosyć duże podstawy, że, żeby, e, żeby nie być z Peterem, no bo Spider-Man. I bardzo mnie cieszy to, że Nick Spencer miał to gdzieś. Bo po prostu, dobra, fabularnie to nie ma uzasadnienia. Fabularnie Mary Jane nie powinna być w pierwszym numerze z, z Peterem Parkerem, bo raptem kilka tygodni wcześniej, może nie nawet kilka tygodni, może tydzień, dwa wcześniej, jeżeli chodzi o linię czasową, powiedziała, że ona nie może być z kimś, kto jest Spider-Manem. I teraz ma to gdzieś. I owszem, no to jest dziura fabularna, ale ja mam to gdzieś. Ja mam to gdzieś, ja to kupuję totalnie, niech tak będzie, zapomnijmy po prostu o tym, przymknijmy na to oko, oko. niech to działa.
0: Tylko teraz pytanie po tym wszystkim, co powiedzieliśmy o tym pierwszym, no rzeczywiście w bardzo dobrym zaszycie. Czy coś z tego dalej wynika? W mojej ocenie trochę nie. Ja naprawdę bardzo pozytywnie patrzyłem na te kolejne zaszyty i powtórna lektura y, utwierdziła mi w przekonaniu, że jednak to, co pojawiło się w tym pierwszym zaszycie, zostało zaprzepaszczone. Y, powodów jest kilka i, i myślę, że rozwiniemy je, je za chwilę. No, ale chociażby ten wątek Mary Jane. Ona w mojej ocenie gdzieś tam jest z boku tego Petera i mamy tu fajne sceny, kiedy oni no ponownie są razem, tak? I ta Mary Jane jest też budowana jako drugoplanowa postać, ma własny wątek, w którym. No radzi sobie jakoś z tym, że no jest partnerką superbohatera, spotyka się na no dość ciekawych takich spotkaniach osób, które są jakoś związane z superbohaterami. Fajnie tam rozegrano też to, że one tak naprawdę nie widzą się tak naprawdę i to jest też ciekawe odniesienie do tego, co mówisz, że ona wcześniej nie była do tego przekonana, a tutaj widać, że jakoś sobie chce radzić z tym, że jest związana właśnie z superbohaterem. Tylko brakuje mi Czegoś, nie wiem, nie wiem czego, ale jakoś brakuje mi lepszej relacji tej dwójki. Tam rzeczywiście pojawiają się takie zeszty hmm, chyba nieco później niż to, co omawiamy akurat w tym odcinku, które jednak skupiają się na tej relacji, ale w tym, co akurat dzisiaj mówimy, to jednak wydaje mi się, że ta nie została troszkę zapnięta na dalszy plan, a z przodu są inne wątki i w mojej ocenie też nie tak dobre, jak to, czego bym oczekiwał.
1: No ja do końca nie mogę się zgodzić, bo ja od tej relacji otrzymuję dokładnie to, czego bym od niej chciał. To znaczy, ona jest dobra, ona jest zrozumiała i ja to kupuję, że oni naprawdę są ze sobą. E, dialogi pomiędzy nimi i chemia, którą moim zdaniem widać i dobrze ją oddaje Ryan i po prostu działa, e, działa bardzo w porządku. Fakt tej e, Mary Jane nie ma za dużo, ale skupmy, wróćmy może, myślą, do e, najlepszej relacji z Mary Jane Peterem, jaka istniała moim zdaniem, czyli to, co pisał JMS. Eee, Straczyński. Tamtej MJ też, wbrew pozorom, nie było tak dużo, jak się wczytamy w te zeszyty. Owszem, było jej trochę więcej e, niż Jezus Spencera, ale nie powiedziałbym, że jest jej dużo więcej. Więc to, że ona sobie stoi gdzieś tam z boku, to moim zdaniem generalnie wydaje mi się, że ona zawsze taka była. No może nie w latach 80. ale generalnie, generalnie, generalnie to w, w latach 2000 no w zasadzie w pierwszej połowie, to aż tak sporo jej nie było. No może małym wyjątkiem Paula Jenkinsa i spektakula Spidermana, ale ale po prostu, no to jest coś normalnego. A to, że jest jej trochę mniej, no to mnie to osobiście nie razi z tego względu, że ja tą relację kupuję. I to, o czym powiedział to, że ona dostaje jakieś, jakieś takie mniejsze wątki, to też, jest, to też jest w porządku moim zdaniem. One nie są takie, takie fajne, jakbym może tego oczekiwał, ale to, o czym powiedziałeś o tej terapii właśnie dla dla partnerów czy przyjaciół, superbohaterów. Bardzo, bardzo fajne, że coś takiego się znalazło. No i też w pierwszym tomie, w pierwszym volumie, czyli pierwszych zeszytach Spidermana, kiedy Peter Parker staje się jeszcze bardziej samodzielną postacią, bo uwalnia się ze Spidermana, to też widać relację z Mary Jane, bo on w końcu ma na to czas. Jest to pokazane, na to mamy, mamy czas, żeby to czytać, bo fabuła po prostu pokazuje nam, co robi Parker powiedzmy po godzinach spidermenowania. I to jest tam w porządku moim zdaniem ukazane. Dlatego też uważam, że otrzymuję od tej relacji to, czego oczekiwałem.
0: Wiesz, tak naprawdę nie wiem, nie wiem do końca może, jakie były moje oczekiwania, ale tak jak mówisz, no, nie, nie jest tak, że ta Mary Jane nie jest, cał, nie jest tak kompletnie żadnym wsparciem dla Petera. Ona rzeczywiście się, rzeczywiście się tam pojawia. Być może jakieś mam inne wspomnienia z tych innych serii, tak jak wspominałeś w JMS-ie, tam by był też konflikt między nimi. Tam jest cały czas to, to że ona jednak nie chce być tą partnerką superbohatera, gdzieś to tam się przewija. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj też to trochę jest właśnie w ramach tej terapii. Myślę, że możemy przejść do innych wątków, bo tak naprawdę ten mój problem z tą Mary Jane to jest taki najmniejszy w tej całości bo pojawiają się kolejne wątki, które, które już no zaczynają troszkę drażnić. Chociaż tak jak mówię, ta, gdy pierwszy raz to czytałem to cały czas byłem na fali tego pierwszego zaszytu. i nawet te kolejne historie, czyli wspominałem już przed ciebie historię, w której Peter Parker i Spiderman zostają rozdzieleni, są dwoma osobnymi bytami, bytami i to widzimy jeszcze na łamach tego pierwszego tomu to, to czytało się też całkiem fajnie to było zabawne Pojawił się tam Three sentinel ogromny, który nagle stał się spiderbotem. To też była taka dość ekstremalna sytuacja, która przypadła mi bardzo do gustu i, i fajnie to wszystko się wplotło. Nie powiem, że żebym stwierdził, że ta historia była akurat tą, którą widziałbym w tym pierwszym tomie, bo jednak po, po przedstawieniu i Lizarda, i, i Kingpina, i bumeranga myślałem, że jakoś te wątki zostaną no poprowadzone. No
1: właśnie, ta historia, jak ja to czytałem, to mi się wydaje, że to jest idealna historia, wiesz, do środku tomu, do środku ranu, nie? A nie na sam tak. początek. No
0: właśnie troszkę to dziwnie tak planowo wypadło. I co mnie jeszcze drażni, zaczęło drażnić na tym etapie to to, że Spencer co zeszyt tak jakby powtarza co wydarzyło się w poprzednim zeszycie. I to naprawdę bardzo drażni, że dzisiaj, dzisiaj te serie no, nawet w takim trybie jak ona jest wydawana. A jeżeli czytaś to zbiorczo w tomie to jeszcze bardziej, no bo dopiero co przeczytałeś co się działo, a po chwili masz przypomniane co się działo. Czasami to naprawdę jest dobrze zrobione, kiedy jest, to jakiś, jest do tego jakiś autokomentarz nawet Petera, ale najczęściej jest to takie streszczenie wydarzeń, które, które tak naprawdę jest już przedstawione na łamach tej pierwszej strony tak? i w samym zbiorczym już wydaniu to wypada no, o wiele gorzej dla mnie i nie wiem czy ciebie też to drażniło w ogóle w czytaniu cały czas tej serii, czy, czy tylko ja miałem takie, takie wrażenia?
1: No Znaczy, wiesz, no, drażniło, nie drażniło. No, to jest na pewno zmarnowana strona, czy też pół strony, e, ale jakoś nie przywiązywałem do tego wielkiej wagi. Natomiast jeżeli chodzi o same te początkowe wątki, to jest w tym trochę racji, co ty mówisz, ale też pokazuje, też w nich było wykorzystane trochę dobrego kunsztu Spencera, bo też pokazało, pokazało co ten człowiek będzie robił, bo Okazuje się, że jego pomysły są odjechane. Jak na przykład wykorzystanie Lizarda. Moim zdaniem wyszło to dobrze i dobrze, że ten wątek został szybko ukrócony, bo on nie miał za dużo pola do eksploatacji. A jednak zostało to wykorzystane moim zdaniem w pełni i bardzo dobrze. Bardzo mi się podobało, że Spencer robi spenserowe rzeczy, czyli wykorzystuje zapomniane postacie. No przepraszam bardzo, ale wykorzystanie Mountain Man Marco to jest naprawdę świetny pomysł. Genialnie pisany Taskmaster i Black End, którzy też jakby niespecjalnie pasują tutaj do tej historii, ale są świetnie wykorzystani. Tworzą bardzo dobry, śmieszny duet. No i przede wszystkim to, co się przejawia przez cały Ran Spencera i za to go nie będę, za to nie mogę mu robić w żadnym sposobie zarzutu. Spencer wykorzystuje postaci no... Nie tylko zapomniane, znaczy też są postaciami zapomnianymi, ale nie takiej klasy właśnie jak Mountain Man Marko, bo na przykład też w tej historii z rozdzieleniem pojawia się Mendelstrom i to jest super, bo to nie jest postać, którą się teraz wykorzystuje. Później pojawia się Sin Eater. totalnie nieznaczna postać dla spider wcześniej, ale teraz znaczna. Poza tym, jeżeli chodzi też o dojechane pomysły, no kurcze. Spider-Man założył aplikację Spider-Uber, czy jak to się nazywa. No, no kurczę, jak można, jak, jak tego można nie doceniać? To trzeba doceniać. No i generalnie Spencer skupia się na tym cały czas w zasadzie przez ten pierwszy tom. Kim jest Peter Parker? On jakby pokazuje... Kim? On może nie tyle pokazuje, on naprawia Petera Parkera po tym, co się stało z nim u Slota. I myślę, że temu służy ta historia, bo wiesz, pokazany jest kontrast tego Spidermana, tego cool, fajnego Spidermana i tego ciamajdowatego Parkera, który, który po prostu no, ma swoją jakby tożsamość, która nie jest do końca tą tożsamością, którą pokazywał nam Slot. I ta historia, po, przez ten kontrast, nie, przez to rozdzielenie, wydaje mi się, że ma nam pokazać, że ej, Peter tak naprawdę wygląda tak, a nie inaczej, i teraz będzie pisany tak, a nie inaczej. I dlatego też możliwe, że, że ona została wrzucona na sam początek, bo patrząc no, z perspektywy strategii pisania tomu, to wydaje mi się to w jakiś sposób uzasadnione. No, więc tak, tak bym do tego podszedł.
0: No tak, jak patrzymy na to, jak na taki filer, no to to jest idealna, przyjemna historia na drugi, trzeci tom, między jakimiś eventami. Ale tak jak mówisz i na co zwróciłeś uwagę, no Spencer pokazuje tą historię, że on rozumie, kim jest Peter Parker i on rozumie, kim jest Spider-Man. To naprawdę tu widać i on umie go prowadzić. On umie dobrym żartem strzelić, no, jak to żartem w stylu Spidermana, oczywiście, ale, ale umie wejść w jego psychikę i poprowadzić takie dialogi, taki monolog w głowie Petera. Jakie jak, jak chcielibyśmy po prostu czytać. I ta historia no w taki sposób y, rzeczywiście się sprawdza i ona nas stawia w jakimś tam miejscu przed tym, co stanie się potem. Jak Spencer widzi tę postać i, i co chce z nią zrobić. I to, co mówiłeś o tych właśnie tam piątoligowych, dziesięcioligowych e, złoczyńcach to też jest świetne w tej historii i też mnie cieszyło z każdą stroną na której pojawiają się właśnie takie, e, takie postaci, że Spencer do tego wraca bo to jest coś e, co, jest, co już pokazał właśnie w Superior Falls of Spider-Man i, i to naprawdę cieszyło i ja chciałbym jeszcze więcej tego a nie tego co nastąpiło potem no i wydaje mi się, że ten pierwszy tom jednak tak ostatecznie wypada bardzo no może nie bardzo dobrze, ale wypada dobrze. To jest historia o spider którą czyta wypada się świetnie. fajnie. No na tle kolejnych to wypada rzeczywiście świetnie, ale no jest to tom, który no polecam każdemu z czystym sumieniem. Jest to historia o Peterze Parkerze, o Spidermanie, którą chce się czytać I, i naprawdę to dobrze wypada. I w sumie drugi tom, który, który byśmy teraz omówili, też czyta się dobrze. Bo to też jest taki, takie rozszerzenie tego świata o kolejne elementy, które no budują jakoś ten świat i rozwijają go w kolejnych momentach. Bo w drugim tomie mamy dwie historie. Z jednej strony mamy historię, w której Spider-Man łączy siły z boomerangiem, a raczej Peter Parker łączy siły z boomerangiem, który jest jego nowym lokatorem. A w drugiej historii pojawia się Black Cat. Jak ty patrzyłeś na tą pierwszą historię właśnie z tego drugiego tomu, Pomijając to, że, a może nawet nie pomijając, ale yy, zaczynając od tego, że tutaj zamiast Ryana Oceja, yy, którego w sumie jeszcze nie pochwaliłem w tej naszej dyskusji, ty pochwaliłeś, yy, naprawdę świetnie pasuje do przygód Spidermana i na jego miejsce po tych pięciu fajnych numerach przychodzi z powrotem Umberto Ramos.
1: Jej, Umberto Ramos, jak fajnie, mój ulubiony rysownik, nie znoszę typa. I ja wiem, że niektórzy mogą mówić, że pasuje do Spidermana, no ale okej, okay, ale w sensie może do jakiejś ubocznej serii niech sobie ją rysuje, ale po prostu nie, no bardzo, bardzo nie lubię jego rysunków, więc na pewno na odbiór negatywny to wpływało. Ale jeżeli No chodzi... wiesz, on
0: pasuje do tego Spidermana, tylko że ileż można. To nie jest tak, że tylko Umberto Ramos, Rysuje świetnie Spidermana, bo on, wiesz, wspomniana już chyba przez ciebie seria Spektakular Spider-Man była przez niego bardzo fajnie rysowana i to chyba była jedna z pierwszych jego historii i to było coś takiego wow, że no fajny klimat i w ogóle świetnie, ale jeżeli on nawet u Slota występował, to po co z powrotem go przewracać u nowego scenarzysty, czemu nie ma tu kogoś nowego?
1: Znaczy no tak, masz rację, tylko że no tak jak ja mówiłem. On fajnie się sprawdza w seriach ubocznych e, moim zdaniem i on niech sobie rysuje serie uboczne tak, tak jak to wyglądało w przypadku spektakulara Spidermana, e, ale on też rysuje trochę dziwnie i ma czasami dziwne interpretacje postaci. Wrócę jeszcze raz do tego spektakulara. E, jego interpretacja Doc Oka jest szalenie dziwna. Szalenie dziwna. Zresztą było to, było to pokazać też interpretacja starego Doc Oka e, u Slota. Też jest no, 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 bo, 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 można powiedzieć, że ciekawa, chociaż moim zdaniem po prostu dziwna. No moim zdaniem jest to nieestetyczne, ale, ale jak mówię, każdy może to e, interpretować po swojemu. Nie bronię nikomu lubić Ramosa, ale to co mówisz, to jest prawda. Ileż można, są też inne rysownicy. No jeżeli chodzi o ten drugi tom, to moim zdaniem to wypada w taki sposób Ee, że początkowo e, ja też, e, ja też tego, tego, tej historii nie lubiłem. E, mam, mam tą historię w Tradezie i pamiętam, że jak przyszła do mnie paczka, to stwierdziłem, o fajnie, to będzie stało sobie na półce i nigdy więcej po nią nie sięgnę, bo miałem po prostu złe odczucia z tym e, Tomem. On był po prostu taki... Mm, był w porządku, miały bardzo dobre momenty, o których zaraz powiem, ale jeżeli chodzi o same pomysły na fabułę, nie przekonywało mnie to. Do czasu aż teraz przygotowując się do tego odcinka nie sięgnąłem po te historie i okazały się świetne. No i tak jak mówiłeś, początek, początek tej przygody Parkera z bumerangiem, to jest ształ w dziesiątkę, bo znowu jakby jesteśmy naokoło tego Parkera, poznajemy też trochę jak wypada w relacji po prostu z nieznośnym współlokatorem, który przy okazji jest złoczyńcą. No bo już w pierwszym, właściwie nie w pierwszym, ale w zerowym zeszycie widzieliśmy, no, że współlokatorem, hmm, współlokatorem hmm, Parkera jest bumerang. Wydawało mi się, że Parker o tym nie wie, ale okazuje się, że doskonale o tym wiedział. E, dlatego, też, dlatego też ta chemia pomiędzy nimi jest o wiele lepsza, kiedy on właśnie, właśnie od początku wie, że, że jego współlokator jest bumerangiem. Bumerang został świetnie rozpisany, co bardzo fajnie koresponduje z tym, co Nick Spencer robił w Superior Falls of Spider-Man. Ale pojawiają się tam świetne wątki rozszerzające świat. Na przykład to, że, że on sobie gra do czwartej w nocy w Call of Duty Latferia. No przecież to, to, to jest świetnie, świetnie wymyślone i świetnie to działa. No i ten cały pokrańcony świat tych pomniejszych złoczyńców został świetnie pokazany, że oni sobie robią w ogóle trivia night z pytaniami o Spider-Manie, gdzie Peter Parker może wygrać konkurs, a później robi się rozruba. No oglądało to się naprawdę, naprawdę dobrze. Nawet to Kropne rysunki Umberta Ramosa mi tym nie przeszkadzały koniec końców, więc no więc na razie jak jesteśmy przy tej historii, to się, to się wycofuje z tego, co, co mówiłem. No i przy okazji pojawia się ten wątek MJ, o którym mówiliśmy wcześniej. Bardzo, jeszcze tutaj chcę tylko nadmienić, że bardzo podoba mi się to, że Spencer jednak stara się jakby tutaj coś tłumaczyć, nie? Że on by mógł, on by mógł to zostawić same, samo dla siebie i koniec końców byśmy się cieszyli, że, że ten związek znowu się pojawia w tym komiksie, ale on robi coś ponad to. Moim zdaniem nie musiał tego robić, ale zrobił i to działa tylko i wyłącznie dla niego na plus. Eee, więc tak, Więc, jeżeli chodzi o tą pierwszą historię z tomu drugiego, to, to jest dla mnie, jak do tego sięgam po długim czasie, to jest pozytywne zaskoczenie.
0: No a co powiesz o drugiej historii? Bo tu już mamy historię, w której Spider-Man łączy ponownie siły z Black Cat. I o ile dobrze pamiętam, to Black Cat raczej nie występowała u Dana Slota, a to jest też taka postać, która jednak jest blisko Petera Parkera nawet i widzimy to dość dobrze właśnie w dialogach między tymi postaciami, bo Black Cat została poszkodowana przez to, że no, nie wie, że Peter to Spider-Man. Tu zostaje to naprawione, Peter ponownie zdradza jej swoją tożsamość pod koniec tej historii, w której e, razem w dość takiej odjechanej historii e, łączą siły, by e, no, odegrać się na gildii złodziei, no, pokonać e, jakiś tam e, pomysł gildii złodziei, w której kradną e, najważniejsze artefakty superbohaterów. Jest to bardzo dziwny pomysł w ogóle. Ale tę historię lubię właśnie z tego względu, że ta Black Cat znowu wraca na ten bardziej pierwszy plan i tutaj zaczął się ten, ten jej powrót właśnie do tej pierwszej ligi bohaterów. Potem dostała swoją serię, która notabene jest bardzo dobra, ale na tym etapie nadal patrzyłem dość pozytywnie na to, co robi Nick Spencer bo naprawiał jakieś tam drobne błędy, tworząc takie no, przyjemne, choć nie do końca uzasadnione historie.
1: Znaczy, wiesz, moim zdaniem tak. Kiedy czytałem tą historię po raz pierwszy, to ja miałem w głowie takie, okej, okay, to jest głupie, w sensie, że motywacja, jakby główna linia fabularna tej historii jest głupia, ale później sobie uświadomiłem, że kurczę, ale historie Spidermana ogólnie takie pomniejsze, które nie są jakimiś poważnymi, e, poważnymi wątkami, to one, one są głupie. Więc, więc okej, okay, jakby kupuję to totalnie, e, ale ona po prostu jest. To jest stosunkowo spoko pomysł, że Spiderman będzie musiał walczyć bez swoich gadżetów. Nie, nie jest to oczywiście nic nowatorskiego, nie? Ale, ten, ale fajnie to działa w tym wypadku, fajnie działa ich team-up, no ale to, o czym mówisz, nie? to naprawienie tej historii z Black Cat, to jest coś, co ten story arc robi bardzo dobrze i bardzo dobrze, że taki wątek się tutaj znajduje. Ponadto strasznie mnie ciekawiło na ten moment, kiedy to czytałem po raz pierwszy, że, że Kindred bardzo był z niecierpli, znaczy, nie jest nie, niecierpliwiony. Nie, nie, nie Bardzo był zawiedziony tym, że, że Parker wypowiada, mówi swoją tożsamość, właśnie Black Cat i tam krzyczał: Nie, dlaczego jej to mówisz? A! I przez to ta postać budziła pewne zaciekawienie, nie? bo nie było wiadomo, kim on jest, ten Kindred. Nie było wiadomo, jakie. Znaczy, jak, no tak, nie było wiadomo, jakie ma motywacje i, i skąd wie tyle, ile wie i dlaczego może śledzić na bieżąco, co się dzieje. Do tej pory w zasadzie wielu rzeczy nie wiemy na ten temat, ale, ale po prostu po prostu, no, to, to sprawiało w kontekście tej historii, nie? Że, że, że ta postać była ciekawa. Bo też o tym nie powiedziałem wcześniej i w zasadzie to chyba będę już zrobię robotę za wszystkie tomy, które, które są do wyjawienia tożsamości Kindreda, że on się tam ciągle przewija, przez to początkowo budzi to bardzo duże napięcie. Przez pierwszy tom to napięcie było moim zdaniem bardzo duże, w drugim tomie było, jeżeli nie takie same, to prawie takie samo. W trzecim tomie zaczynało być to męczące, a w przypadku Hunted to już było lekko, no, powodowało zniecierpliwienie, ale już powoli się to wygaszało, bo to było bodajże 16 numerów, przy czym każdy wychodził co dwa tygodnie, więc to było już dobre 8 miesięcy takim e, tym Kindredem e, dosyć agresywne, e, więc, więc to powoli zaczęło się, e, zaczęło się robić nużące. No ale dobrze, opowiedziałem o tym, co miałem powiedzieć przy okazji następnych tomów, więc wracając do tego drugiego, e, wątki Kindreda jeszcze, jeszcze na ten moment były dla mnie emocjonujące.
0: No i potem przychodzi trzeci tom, gdzie no, drugi też oceniamy dość pozytywnie, mimo iż na początku no, narzekałem, że jednak... E, nie poszło to w takim kierunku, w jakim bym chciał, to jednak czytać to po prostu przyjemnie. I trzeci tom wypada w mojej ocenie no tak jak drugi, yy, z tym, że pierwszą historię, która, która pojawia się w tym tomie, rysuje Ryan Oczaj, więc yy, o tyle dobrze, że rysunki są tu lepsze niż Umberto Ramosa. I w tej pierwszej historii mamy chyba pierwsze pojawienie się J. Jonah Jamesona właśnie w tej serii i to jest bardzo fajnie skonstruowana historia, i nie wiem, czy na tym etapie obok pierwszego zesztu nie była to moja druga ulubiona historia, bo J. J. Jonah Jameson na pewnym etapie poznał tożsamość Spider-Mana i zaczął być już nie największym jego przeciwnikiem, tylko największym poplecznikiem. I to też wypada bardzo śmiesznie. Jest taka jedna cała rozkładówka, na której J. Jonah Jameson krzyczy, że Krzyczę w radiu, że Spider-Man jest na, największym bohaterem. Tu mamy historię, w którą ponownie zostaje wplątany Kingpin i Johna ma odebrać od niego nagrodę, ale po drodze zostaje porwany i to bardzo fajnie wszystko tak płynnie, płynnie się e, czytało. Pojawią się to ponownie tacy bohaterowie raczej z y, dalszych lig, czyli Enforcers i pojawia się tutaj też Big Man. No Dla mnie była to bardzo przyjemna, fajna, taka... Historia, która trafia w każde odpowiednie punkty związane ze Spider-Manem I, i tu ponownie chyba odrodziła się moja nadzieja Donika Spencera, że jednak da nam naprawdę e, dobrą historię o Spider-Manie, dobrą serię o Spider-Manie.
1: Czy znaczy, wiesz, w przypadku tego story-arku e, znowu widzimy kłącz Nicka Spencera, e, bo on czerpie pełnymi garściami z tego, e, co zrobił Chips Darski e, w swojej serii. I on to bardzo dobrze wykorzystuje, nie? No i tutaj e, po raz kolejny widzimy, że on bardzo dobrze wykorzystuje to, co robili, robili inni scenarzyści. E, bardzo dobrze wykorzystuje te śmieje, średnie historie Dana Slota. E, przy okazji też bardzo dobrze wykorzystuje dobre historie, e, dobre historie... Mm, Chipa Zdarskiego. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o wykorzystanie Enforcers, no to znowu to są, to nie są pierwszoligowe postacie, ale jednak klasyczni przeciwnicy, nie? Więc fajna interpretacja jest tego wszystkiego. Przez to, przez to działa, to działa to naprawdę dobrze. Fajnie, że został też wykorzystany Skorpion, no bo to też jest jakby, wiesz, jedna z czołowych postaci. No i po prostu... No i po prostu to wszystko dobrze grało, nie? nie tylko pod względem akcji, ale też pod względem budowania relacji, no bo tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, Spencer robi to kapitalnie.
0: Tylko, że potem znowu przychodzi kolejna historia, dwuzesztowe Family Matters i tam już jest troszkę gorzej, bo tam już nie ma Rejana Otleja jako rysownika, jest Chris Bahalo. Gdzie Chris Bakalo to też jest y, dla mnie taki obok Umberto Ramosa, drugi rysownik, który już by mógł sobie dać spokój z tym Spider-Manem i fajnie gdyby tam jednak znaleźli innych fajnych rysowników. Takie Notley, który przyszedł y, z serii Invincible i wprowadził fajny, przyjemny, rozrywkowy klimat. Tak, tu znowu mamy Chrisa Bakalo i i historię, która jest takim wypełniaczem, który niewiele nam daje. Mamy tutaj e, jakąś relację Petera, Spidermana z May Parker. Fajnie, że ona też dostaje troszkę miejsca dla siebie, chociaż więcej jest akurat w równolegle wydawanej serii y, i tam y, jest więcej wątków z nią związanych. Pojawia się tu Rhino, który jest już jednak bardziej tą klasyczną postacią. Tylko, że to wszystko y, w jakiś sposób no, jest jednak takim pomostem do kolejnego, kolejnej historii, czyli do Hunted, bo mamy tutaj już pewne wyjawienie takich wątków, chyba że pierwsze jakieś jej przejawy, co tak naprawdę robi Taskmaster i Black End, bo zaczynają łapać różnych złoczyńców, różne postaci związane z jakimiś zwierzętami. I tutaj też powoli, powoli nam się rozwija też to, o czym jeszcze nie wspominaliśmy, a co obok tego wątku Kindreda było też taką poboczną historią, bo mieliśmy jakieś plansze i jakichś Afryki związane z głowami, które no od początku nam sugerowały, że nadciąga krawędź, że ten krawędź w którejś historii się pojawi i no, za chwilę na pewno przejdziemy do tego Krawena i tej Hunted. Proszę Cię jeszcze właśnie parę słów o tej historii, jak patrzyłeś właśnie na ten finał tego trzeciego tomu.
1: Jeżeli chodzi o pojawienie się Bakalo, no to oczywiście oceniam je negatywnie. Ja co do zasady nie lubię tego rysownika. Jego styl no okej, okay, może pasować w niektórych historiach, natomiast no po prostu tego nie kupuję i znowu dla mnie osobiście jest to nieestetyczne no i to nie jest coś, nie jest jakiś wielki zarzut, no bo to jest po prostu moje poczucie estetyki, nie? Z tym raczej nie można dyskutować, nikt mnie do tego nie przekona, ale też ja nikogo nie przekonam do tego zdania, więc to jest po prostu takie nadmienienie. Jeżeli chodzi o tą historię z Rajno, zupełnie jest mi ona obojętna, zupełnie mi się nie podobało. Fajnie, że ciotka May ma tu jakieś, jakieś wystąpienie zgodne z jej charakterem, ale zupełnie mam to gdzieś po prostu. Nie kupiło mnie to w żaden sposób. Co innego jest w przypadku wizyty MJ i Petera u rodziny Lizardów, która, to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku. Tutaj wątek Lizarda co do zasady się urywa i fajnie, bo, bo jakby mamy eksplorowanie jego wątku, o którym nie za dużo mówiliśmy, bo tu też nie za dużo jest co do, do mówienia. Po prostu Lizard znaczy Kurt Connors kontroluje sobie teraz Lizarda, tworzy sobie jakąś tam rodzinę, e, okazuje się chce ich chronić, przez co jego dzieci mają pewne problemy. I tutaj mamy eksplorowanie właśnie tego pola tych problemów rodzinnych dzieci Lizarda. I to wypada super. Nick Spencer czuje właśnie te wszystkie relacje i to nie tylko relacje naokoło Petera, ale naokoło innych postaci. Przez co wypada to naprawdę, naprawdę dobrze. No przede wszystkim jest to wiarygodne. On czuje psychikę tych postaci i czuje ich osadzenie w kontekście, a przecież przecież dobrze wiemy, że ta rodzina przeszła bardzo dużo e, na kartach komiksów, nie? Więc, e, więc pod tym względem jest to naprawdę dobrze rozpisane e, i to jest coś, co mnie najbardziej jakby ujmuje w tym tomie. No może nie najbardziej, bo ta relacja z Jemisonem jest też świetnie napisana, nie? Ale patrząc z kontekstu całego trzeciego tomu, e, to ta wizyta u Lizardów jest, e, jest czymś, co, e, co ratuje to wszystko. No bo tak jak wcześniej powiedziałem, to pojawienie się Rajno w m, tej restauracji, e, to teaseowanie hunted, to to nie, nie interesowało mnie to w ogóle. Fajnie, że Fajnie, że historia osadzona właśnie w realiach, znaczy w realiach tego spotkania ciotki May i to, co tam się zdarzyło z Raina jest tylko szytówką bo jeżeli to by było dłuższe, to by mnie jeszcze bardziej wynudziło, nie? Więc tak, to, to są, to, to już jakby nawet z perspektywy czasu nie, nie ratuje tego, a jak to czytałem na początku, no to nie było najlepiej, nie? No, ale jakby ciężko, ciężko tutaj czegokolwiek oczekiwać, no bo nie dość, że przychodzi Bakalo, który jest Estetycznie mi się nie podoba, to, to jeszcze, po prostu, jeszcze po prostu jest to rozwleczone i no, niezbyt
0: interesujące. No i dochodzimy do momentu, w którym na tym etapie, kiedy czytałem to po raz pierwszy, to naprawdę nadal miałem dużo pozytywnych e, zdań o Spencerze. Miał gorsze momenty, tak jak ta omawiana historia, ale ogólnie jakoś naprawiał pewne wątki z poprzednich lat. Mm, dawał miejsce tym postaciom drugoplanowym i fajnie to rozwijał. I nagle przychodzi tom czwarty, yy, który zbiera całą historię Hunted. Zbiera 12 zeszytów, które składają się na tę historię, Przy czym, kiedy czytałem to, kiedy to wychodziło jeszcze w zeszytach, to to naprawdę była no, taka trochę katorga. Bo nie mamy tu tylko zeszytów, które są głównymi zeszytami tej historii, ale podpięto do tej historii także zeszyty takie dodatkowe, które w swojej numeracji mają dopisek HU, czyli wskazują na to, że jest to jakaś dodatkowa historia związana z tym eventem Hunted. Zazwyczaj jest tak, że te zeszyty, które są takimi dodatkowymi, to na ich łamach coś tam się dzieje, ale nie, nie dzieje się tam nic tak naprawdę ważnego. Ich nie trzeba czytać. Tylko kiedy tak to czytałem, to jednak odnosiłem wrażenie, że dużo ciekawiej Spencer pisze właśnie na łamach tamtych zesztów, gdzie jest w stanie skupić się na postaciach, rozwinąć je fajnie, a na łamach tej głównej historii Hunted, która w takim razie trwała te sześć zeszytów, tam, preludium i, i epilog, to tam się niewiele działo. Tam była jakaś e, gonitwa, walki i, i jeżeli ja naprawdę e, kiedy pojawiły się te pierwsze wstawki z tym Krawenem. Ja oczekiwałem, że to będzie dobra historia, która w jakiś sposób no, powróci korzeniami do tej historii o e, łowach Krawena. Była gdzieś nadzieja na to, ale po przeczytaniu tego wszystkiego naprawdę nie wiem po co ta historia powstała, jaki był jej cel. E, bo tutaj jest naprawdę wiele rzeczy, które myślę, że na które warto zwrócić uwagę, a jest też wiele rzeczy, które myślę, że lepiej zapomnieć i o których lepiej nie wspominać. I to, co boli chyba najbardziej, to to, że ta historia jest bardzo niespójna graficznie. Mamy tutaj wstęp i zakończenie rysowane przez Otleya, który bardzo fajnie prezentuje Krawena i też potrafi dodać mu jakiegoś tam nawet humorystycznego elementu. Po czym w środku mamy Ramosa i masę innych artystów i to wszystko tak bardzo się nie zgrywa i wydaje mi się, że twoje odczucia są bardzo, bardzo podobne.
1: Oczywiście, ja doskonale wiem, czemu Spencer zrobił tą historię. Przede wszystkim chciał mieć swoje własne Krajwem The Last Hand, No i Krajwem The Last Hand. No i nie udało mu się to... Znaczy, nie, no dobra, umówmy się. Zamysł jest ciekawy. Zamysł to tak, jest tak. ciekawy, ale jego wykonanie jest bardzo słabe. Przede wszystkim to się wlecze. Pomysł jest, tak jak powiedziałem, pomysł jest spoko, ale nie na tyle, żeby to wiesz, obejmowało tyle numerów. nie Jakby to był jeden prosty story arc, no to by, było, to, by było, to by było w porządku, ja bym się do tego nie doczepiał. Ale nie, nie, Spencer chciał mieć własne wiekopomne dzieło, które, które będziemy pamiętać tak jak właśnie ostatnio łowy Gravena, ale nie, nie będziemy tego pamiętać. A jeżeli będziemy pamiętać, to właśnie jako ten punkt zwrotny w jego ranie, od którego jest już coraz gorzej. No i tak tak jak wcześniej wskazałem, wszystko trzyma się charakterologicznie Cravena, nie, bo on jest tym myśliwym, on ma prawo być wkurzony na ludzi, którzy, którzy nie umieją polować, przez co, przez co wymyśla ten swój poroniony pomysł, w którym, w którym no, odbywają się takie dosyć inne łoby. Też pomysł na to, żeby zaangażować w sprawę złoczyńców, którzy mają jakieś wiesz, powiązanie ze zwierzętami też jest w porządku, nie? ale to tyle. to tyle. Pojawia się wątek jego syna, który jest źle napisany. W ogóle ten syn jest dziwny. Ja nie chcę, żeby on się nigdy więcej pojawił w tych komiksach. E, mam nadzieję, że tak się nie stanie. E, ale wiadomo, wiadomo, różni są scenarzyści i różnie mogą wykorzystywać te pomysły. E, fajne było wykorzystanie Black Caddy syna Lizarda. E, to też plus, że, 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 tutaj, że, to ma jakieś, że to ma jakieś oddziaływanie tutaj. Teraz się to że wcześniej powiedziałem, że Wątek Lizard zakończy się na trzecim tomie, no nie, jeszcze się tu pojawia, no ale to jest część eventu, więc może, e, może zakwalifikujmy to tak, jakbym nie nakłamał za bardzo. No i to, co mówiłem wcześniej, na wpychanie Kindreda, e, nie będę tu się rozwijał, bo rozwinąłem się na ten temat wcześniej, e, natomiast ono było moim zdaniem tutaj nienaturalne i zbędne. O ile, w, o ile w poprzednich historiach ono stanowiło jakieś dopełnienie tego wszystkiego, tworzyło background, to na czas tego eventu moim, eventu moim zdaniem zupełnie można było sobie to podarować, no ale nie, nikt Spencer tego nie zrobił. No i, i tak, no i co jeszcze? To nawiązanie, znaczy nawiązywanie do ostatnich łowów Krajwena, oceniam jednoznacznie negatywnie, a w tym wszystkim najbardziej negatywnie pojawię, oceniam pojawienie się Wermina, który zupełnie tutaj nie jest potrzebny, ale oczywiście musimy mieć nie tylko nawiązanie w, w przypadku głównych postaci i nazwy, tylko po prostu musimy jeszcze tutaj tego Wermina wepchnąć, żeby, żeby już w całości stało się zadość Zupełnie, zupełnie zbędne, moim zdaniem i, i, i przez to całość jest, jest po, po prostu miałka i ja nie mam, nie mam racjonalnych argumentów, żeby do tego wrócić. Jedynym racjonalnym argumentem, żeby wrócić do tej historii było nagranie tego odcinka. I to się już jakby stało, to się dzieje, więc pewnie już nigdy do tego nie wrócę.
0: Jak sobie powtarzałem w ogóle tę historię, to ten pierwszy zeszedł, który jest jeszcze preludium do, do całości, mmm, który skupia się chyba w całości tylko na krawenie i rysuje go jeszcze odlej, to tam mamy właśnie pojawienie się tego wątku klonów krawena, który tworzy sobie masę tych dzieci i, i on je wychowuje i później jeden tylko się ostaje, bo zabija pozostałych. I ten moment, kiedy ten krawędź jest w takim szoku, po czym nagle rzuca się na tego syna, że moja krew, coś tam, coś tam. To było jednak dla mnie zabawne, to było dziwne, ale jednak zabawne i Spencer potrafił tutaj coś jednak pokazać fajnego. I gdyby to było dalej pociągnięte właśnie w ten sposób, gdybyśmy mieli dalej tego scenarzystę, gdybyśmy mieli tylko sześć zeszytów na tę historię i skupienie się w jakiś sposób na tych postaciach lepiej. To mogłoby naprawdę w jakiś sposób być lepszą historię, ale gdy nagle to się tak rozwarstwia, przechodzi rozgałęzia i mamy tu nagle, tak jak mówisz, wątek tego Wermina, który jest kompletnie niepotrzebny i w ogóle fakt, że sklonowano go i też jest masa tych Werminów, nagle mamy tutaj... Mm. Bontek Vulture, który też staje się jakimś liderem dla tych złoczyńców, tworzy pod koniec swoją własną e, drużynę Savage Six. E, to wszystko wydaje się jakby Spencer potrzebował pewne elementy i, i tu je tworzył tak na szybko. Jakby ktoś go jakoś ograniczał albo właśnie wręcz przeciwnie, kazał mu tworzyć jeszcze więcej, tworzyć po prostu cokolwiek co mu tylko wyjdzie spod palców, to tak wygląda. Bo tu są naprawdę, no, zeszyt bardzo dziwny, zeszyt z Gibonem. skupiający się na tym, na tej postaci, naprawdę w jakiś sposób... No nie powiem, że mnie wzruszył. No ale ale wiesz, dlaczego sposób... tak się
1: dzieje, bo on się skupia na tym, ten zeszyt na tej psychice tego Gibona, tak, tak. I po prostu Spencer to świetnie robi. Nie? Jak przychodzi do budowania jakiejś większej historii, to on na tym, na tym polega. nie?
0: No właśnie, to jest ten problem, że w tych pobocznych zeszytach mamy cały też wątek Lizarda, cały wątek Blacket. i to tam fajnie naprawdę wygląda, kiedy mamy budowanie tej Felici i to jak ona się troszczy o tego syna Lizarda i gdzieś to tam wszystko, jest jakiś potencjał na tę historię, nawet na, na tego Krawena Juniora. Ja naprawdę tutaj bym był w stanie to zrozumieć, gdyby rzeczywiście to jakoś było dobrze poprowadzone. Ale mamy 12 zeszytów, które po prostu są i które mają dobre elementy, ale nie dają nam w ogóle jakiejkolwiek historii. I ta próba momentami nawiązywania do tych w ogóle łowów naprawdę jeszcze bardziej umniejsza całości tej historii. Gdyby Spencer próbował zrobić po prostu taką rozrywkową historię, gdzie ten Krawen no, tworzy te wielkie łowy i to by było po prostu taką odjechaną historią, to bym ja to zrozumiał. Ale gdzie momentami ona próbuje jednak wejść na ten nieco wyższy poziom i jednak daje pewne emocje, które no nie są samą czystą rozrywką, to wtedy nagle tworzy się z tego dziwna taka mieszanka, która ostatecznie jest po prostu nijaka i po której ja sobie musiałem zrobić przerwę od tej serii, bo straciłem po prostu wiarę w Spensera i w to co robi. Po czym wróciłem do niej i znowu musiałem sobie zrobić trebę i, i nadal jeszcze nie wróciłem do tej serii, ale o tym pewnie e, powiemy w naszym kolejnym omówieniu, bo na Hunted będziemy kończyć.
1: Ja w zasadzie mogę powiedzieć tak, początki, początki tego ranu w zasadzie wyczerpują się na, na tym miejscu, do którego doszliśmy. Tak jak powiedzieliśmy, jest tu naprawdę bardzo dużo fajnych wątków, bo Spencer po prostu umiejętnie to wszystko tworzy. Jeszcze raz to podkreślę i wiem, że to jak echo wybrzmiewa w tym odcinku, ale po prostu wszystko opiera się tutaj na relacjach, które Spencer pisze wyśmienicie. Natomiast... W pewnym momencie następuje tu jakieś zmęczenie, przekombinowanie może bardziej. Tak, przekombinowanie to jest chyba lepsze określenie tego stanu, bo wszystko jest takie na siłę skomplikowane i to niedobrze niedobrze działa, przedłuża się i po prostu te wątki też, które stawiają bardziej na akcje niż na relacje pomiędzy ludźmi, są po prostu niewiarygodne i nie, nie angażujące czytelnika. W związku z czym po prostu później ten ram staje się coraz gorszy, jeżeli chodzi o to, co jest do tej pory, to wszystko sprawia wrażenie, oprócz tego Hunted, że to będzie zwarta i dobra historia, która, e, która będzie, będzie po prostu rozwijała to, co było na początku. Tak jak już teraz wiemy, niestety się nie stało, e, następuje później wyraźny spadek jakości, e, więc tym bardziej chyba dobrze jest cieszyć się tymi pierwszymi trzema tomami, skoro mogą dawać jakąś tam frajdę, mogą nam postaci rozwijać, e, no więc chyba tym bardziej właśnie trzeba doceniać te pierwsze trzy tomy, bo później już nie ma czym się zachwycać. Oprócz paru wyjątków, o których zdarzyło mi się już mówić, ale to jest stosunkowo nieodległa przeszłość, bo dopiero teraz Spencer ma jakieś podrygi tego, co widzieliśmy na pierwszym, e, w pierwszym tomie. E, no i tak jak już mówiłem w jednym odcinku... I niech to będzie jakąś ilustracją tego, jak bardzo to się dłuży. Zerówka wyszła w roku 2018, a domknięcie tego wątku mieliśmy w roku 2021. No i teraz niech mi ktoś powie, jak można do tego podchodzić na poważnie, skoro, skoro po prostu wątki są tak długo ciągnięte, że o nich praktycznie już powoli zapominamy. No niestety, niestety to, co zostało, to, to co zostaje teezowane w tych pierwszych tomach, nie ma prawidłowego zakończenia. Ale skoro chociaż początki są dobre, to może warto je przeczytać.
0: Ja nadal obstaję przy tym, że to jednak wina bardziej redakcji, która odpowiada za całą y, linię tytułów o Spider-Manie, że to oni jednak jakoś ograniczają albo na siłę każą tym twórcom tworzyć zupełnie coś innego, i przez to nie dostajemy po prostu dobrych historii o Spider-Manie, które, które by były spójne. I to jest ten problem, że ten Spider-Man jest tak eksploatowany, żeby po prostu się sprzedać, a nie żeby mieć kolejną spójną, fajną, dobrą historię. I to jest myślę, że ten naj, największy problem i dlatego nie winię aż tak Spencera, tylko, tylko bardziej właśnie też redakcję, która, która gdzieś tam nad nim yy, siedzi, która też każe mu po prostu przypominać te, to, co się działo zeszyt wcześniej i po prostu chciałbym, żeby Spencer stworzył coś tak, jak, tak jak sobie zamyślił.
1: No tak, no generalnie redakcja to jest zawsze największa bolączka no i w przypadku właśnie Spider-Man niestety jest ofiarą swojego własnego sukcesu, że, że ta redakcja jest wyjątkowo, wyjątkowo tutaj nieubłagana. Zresztą widzieliśmy to już wielokrotnie. Właściwie każdy duży scenarzysta w, ostatnim, w ostatnich 20 latach miał takie bolączki, no właśnie niesławne One More Day, które było wynikiem działania redakcji, później Karuzela w w zasadzie w życiu Parkera w przypadku Dana Slota, to też jest przecież wynik redakcji. No i owszem, jak ja obwiniam tutaj właśnie Dana Slota czy Spencera, no to mam za plecami, że to może być nie do końca ich wina. Swoją drogą jestem strasznie spójny na tym polu, bo nie przyszłoby mi nigdy do głowy, żeby za one more day opinię, obwiniać JMS-a, ale w stosunku do Slota i Spencera już jakby, jakby spokojnie sobie jakieś oskarżenia wyciągam, no ale dobra, nie muszę być zawsze spójny w 100%. No ale tak, 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 masz rację, masz rację, tak się niestety dzieje no i na to, na to nie mamy za dużego wpływu.
0: Kończymy ten odcinek w gorszym nastroju niż zaczynaliśmy. Myślę, że możemy jeszcze dodać to, że pod koniec Hunted pojawia się Kameleon, który odegra rolę w kolejnych historiach. W
1: 2021 roku.
0: <grym> tak, ale tu mamy już tezowane. Jeżeli zastanawia się czy sięgnąć po tej historii, to naprawdę ten pierwszy tom spokojnie możecie zacząć czytać. Problematycznie się robi później, ale no nie wiem, w ósmym znowu będzie dobrze, prawda?
1: Tak, tak, tak. Zobaczymy jak będzie w dziewiątym, ale w ósmym jest spoko.
0: Pozostaje nam zaprosić was na naszą stronę internetową. Zapraszamy was na nasze media społecznościowe. Do słuchania odcinków Pulsu Avalonu. Do usłyszenia. Cześć.